0: Conosco no nosso Terra em uma hora de hoje, que recebe agora o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lemer. A gente vai falar do novo sistema de coleta de resíduos em Venâncio Aires, que deve começar no mês de abril. A expectativa é ampliar em 60% a abrangência da coleta automatizada. Vamos tentar confirmar se isso que a gente está falando aqui realmente Vai acontecer. Secretário, boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carlos. Eu, realmente, essa é essa a informação, né? Eu aumento aí de cerca de 60% já de imediato da da, da abrangência aí do, do, de bairros atendidos pelo sistema containerizado de lixo. Né? E isso é muito interessante dizer que Toda vez que se fala em ampliação, se talvez se imaginaria um gasto público maior, né? Quando, na verdade, aqui nós, uh, justamente pela coragem do prefeito Jarbas e da vice-prefeita Isália em, em, em liderar essa grande mudança no sistema da, do recolhimento de lixo, está se fazendo uma ampliação da, do atendimento. Bem como está, ao mesmo tempo, se gerando uma economia como nunca antes vista nesse setor. Tem essa ideia, mais ou
0: menos, do que, que vai é. representar essa economia? Logo,
1: logo que se iniciou, né, que, que eu pude iniciar os trabalhos na Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, há, per, havia umas perspectivas de em, algo em torno de 700, 800 mil reais ano de economia, mas, pelos nossos cálculos, a gente já está conseguindo agora mensurar em números, né, e em breve a gente vai fazer um anúncio oficial do valor exato que está sendo economizado, né? já ultrapassa aí um milhão de reais a economia por ano com esse novo sistema. É, por que sei. isso, né Carlão? Por que essa economia? Porque a partir de agora, através de recursos aí do Ministério do Meio Ambiente, nós estamos conseguindo, conseguimos uh, com que o município fosse então o proprietário dos containers, não, não pagaremos mais aluguel, né, para esse tipo de, de, de sistema.
2: É um é, milhão num ano e é uma cifra bem significativa, porque se gasta entre 5 e 6 milhões, se já não estiver acima disso, né, secretário, com essa, essa questão toda de coleta e de deslocamento do, do é. resíduo
1: sólido lá para Minas do Leão. Né? Realmente, o, o sistema do lixo é algo que vai muito recurso público, é caro, é caro destinar o lixo, é por isso que se fala tanto em conscientização, né, em separação do lixo, as pessoas uh, colaborarem, né, e também em paralelo a isso, sistemas de, de composteiras. O que que acontece, né? O, o, o Minas do Leão recebe e o município paga por tonelada, né, o, o valor do lixo destinado. Toda vez que e uma uma das coisas que mais pesa e não tem como reciclar, né, é o lixo orgânico. Então, se você faz uma composteira em casa, enfim, se, se todos os cidadãos fizerem um pouco, talvez, a sua parte, quem gosta de ter plantas, enfim, e uma terra de qualidade para colocar nas plantas, pode ter uma composteira, né, que pode estar, em vez de estar jogando esse lixo, né, para que for, seja pago para destinar, né, e pago caro para destinar, né, pode estar aliviando aí mais ainda os cofres públicos, né. E é interessante dizer que a Secretaria do Meio Ambiente, em breve, vai estar abrindo mais um lote de composteiras para serem distribuídas. Também dentro desse programa, grande programa aí do Ministério do Meio Ambiente, que a gente ainda tem recursos aí sendo aplicados. Zero. Lixão, zero. Lixão zero. Já foram
2: né? 1.900 composteiras, é isso?
1: É, foram... Te, a gente teria mais, eu sei que foi composteiras, eu não tenho aqui o valor o número exato, né? mas uh, está para chegar aí mais 151 composteiras nós temos ainda 50 pessoas na fila do último, da última inscrição que ainda não foram contempladas, elas serão contatadas e contempladas se ainda tiverem interesse e aproximadamente teremos aí cerca de 100 composteiras nascerem distribuição É um sistema inteligente, ocupa pouco espaço, não dá cheiro, não.
2: Dá desconto no IPTU?
1: É, dá desconto no IPTU é realmente algo bem interessante.
2: Os, con os contêineres e os caminhões estão aí já, né? O que está que faltando para a implementação? Por que, que tem esse prazo até abril? Tem licitação no meio?
1: É, o prazo até abril é em função do sistema atual, né? A gente tem aí uma. Tem uma questão de disputa através da. por meio da licitação que. A gente tá, foi feita a licitação para operacionalização, digamos assim, do sistema com os caminhões, com os containers que foram adquiridos né, e processo licitatório e é preciso se conceder prazo a cada passo que se dá no avanço do processo e nesse, nesse prazo aí vai passando o tempo e as empresas interessadas em prestar esse serviço de operacionalização estão disputando Estão apresentando aí, né, embargos, uh, enfim, uh, peças aí administrativas, né, uh, nesse processo licitatório, visando aí a disputa, né? O clima de disputa estão disputando aí, e aí às, às vezes acaba atrasando esse processo justamente até que todos os conflitos sejam sanados dentro do processo licitatório. Faz parte, né, toda vez que se trava uma disputa, é normal que que isso aconteça né? e é do, é do jogo, é da, 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 do processo, digamos assim. Né?
0: É, já se sabe que a gente tem problemas, principalmente na zona urbana, com relação à, à separação do lixo. A partir do momento em que se muda um pouco o processo, um pouco não, até bastante, né? é, a Secretaria pretende fazer um, um movimento de alerta, de conscientização para a comunidade, porque a gente tem que infelizmente eu infelizmente a gente tem que dizer isso né a, a gente tem esses problemas é muito difícil é, de incutir na cabeça de todos que é necessário fazer a, a seleção o processo seletivo
1: corretamente exatamente porque uma cada a união do um esforço de, de, de cada pessoa ela no somatório né ela vai gerar impacto. Né? A gente ainda, inclusive, não, não te, nós queremos estar mensurando muito em breve aí, uh, o impacto já dessas 1.900 composteiras no que se paga para a empresa destinar o lixo, né, responsável pela destinação do lixo até Minas do Leão. Né? Nós em breve teremos, aí talvez isso até seja um fato que possa está estimulando as pessoas a fazer essa separação do lixo. Né? Nós já temos aí a usina que faz a questão da destinação do lixo seco, né? o que é possível aproveitar. E também, se, se tiver essa conscientização do lixo orgânico, as, as pessoas estarem aderindo a esse sistema de composteiras, realmente é muito interessante, porque além de você produzir uh, uh, um, algo que iria para o lixo, você produzir terra de excelente qualidade... Né, e, e adubos orgânicos, naturais, o melhor um dos melhores adubos que existem, né, provenientes dessa, desse, desse processo, processo né, da, da compostagem, é né, muito interessante. É, é, vamos, para...
2: vamos passar, Carlão, de 280, estou aqui aproveitando a matéria da, da Débora Kist, que foi publicada na edição de ontem da Folha do Mate, a gente vai passar de 280 para 450 pontos de coleta e nós vamos ter 550 contêineres verdes, o pessoal já pode ir acostumando, verde é uh, orgânico e rejeitos, né e 385 unidades azuis, que são os recicláveis. E aí vem minha pergunta, uh, eles são um pouco ma mais discretos né, do que aqueles laranjas que nós tínhamos, mas uh, me parece que estimula, facilita até para a comunidade, quando fica um do lado do outro, vocês pensam assim, secretário? Até porque senão o cara vai lá, ele tem o reciclável, ele tem o orgânico, mas ele não tem os dois containers. Ele pega e joga tudo no mesmo. Pensa-se dessa forma, isso realmente pode facilitar aí para a comunidade colaborar com se conscientizar de que tem que separar o lixo.
1: É com certeza, né? Até porque vai ter identificação, vai ter adesivagem dos containers com orientações. Né, com essa conscientização, né? estimulando isso. Né? Então, uh, será mais uma forma de conscientizar a utilização desses containers como painel de divulgação né, dessa, desses programas. Está é, definido que é, no começo de abril tudo já estará funcionando. Não é no começo de abril. Eu, é uma previsão, inclusive, né? Que na, a, é iniciar em abril. É iniciar Não é no é início da é Em abril, porque é aquela questão processual, né? Sim. Então estamos nessa, nessa questão. é Assim que a licitação encerrar todos os seus trâmites, imediatamente entra em operação a empresa vencedora.
0: É, além desse assunto, secretário, aproveitando que o senhor está aqui no nosso terra em uma hora, o, o que que, é, neste momento, é alvo de preocupação do secretário, ou outro assunto que seja importante?
1: É, nós estamos, uh, além dessa questão, né, nós estamos trabalhando aqui agora fortemente na questão da, da regularização e... E, e também na, na legalização, digamos assim... criação de uma legislação específica... Pra, hoje o município já é responsável... já está no, no código, de, por exemplo, de, de posturas e meio ambiente... Né, a responsabilidade contra a questão dos animais soltos... Né, há uma grande preocupação da Secretaria... com relação a cavalos, principalmente, soltos na área urbana... Né, é de, de ciência, já da comunidade em geral de que animais de grande porte não deveriam estar na área urbana. É bem como outros tipos de animais, né? Criação de porcos, enfim, tudo aquilo que... Antigamente, talvez, era uma tradição. Inclusive, a minha família tinha, né? Criação de porcos, no fundo de casa. Tinha um mini-mercado na frente, era tudo meio... Né? não tinha uma legislação tão rigorosa. Já, né? já
0: há constatação de que Mas isso hoje existe dia... na zona urbana? Não, essa é a questão não. da criação de portos, não, não é. mais.
1: Né? Mas assim, a Cavalos muito ainda. Pois é. Né? Muito, e, e, e tem alguns bairros assim, que estão apresentando, inclusive, infestação por carrapatos. Né? E aí já é a área da saúde, não é mais meio ambiente e isso já acaba, começa a influenciar outras coisas, aí o cavalo, os cavalos se soltam, vão para o meio da rua, aí já é um problema do, do departamento de trânsito, olha só quanto... Beira de faixa, maior perigo do... é, aí já vai, já vai pra, da faixa, aí já envolve a responsabilização do Dyer, responsabilização da, da, da EGR, ou sim da concessionária ou do Estado até mesmo né pode responder aí por danos causados. Mas Enfim, o que pode olha ser o quanto do de... setor público é envolvido num problema... Tra... E, em tese, seria simples se houvesse a responsabilização, e eu... a responsabilidade, em primeiro lugar, dos proprietários desses animais, e segundo, a responsabilização, se for o caso. A tendência e o caminho é um só, é a responsabilização dos proprietários desses animais para que quem queira ter animal de grande porte, que o tenha na área rural. Né? E nós estamos caminhando agora para... Refor regulamentar ah, o recolhimento, o cadastramento e a destinação imediata, assim, questão de dias já, para destinação do animal né, uh, recolhido.
0: Então, né? Neste momento, como é que isso é
1: processado, caso do animal recolhido? O, o animal hoje ele só pode ser recolhido em situação de maus tratos. Em situação de maus tratos. O animal está bem e não é recolhido. Né? Uh, nós verificamos muito essa questão dos maus tratos né setor o nosso setor ali é principalmente chefiado aí pela Alessandra Ludwig né que controla fortemente a causa animal na Secretaria do Meio Ambiente então hoje o foco é maus tratos é a proteção ao animal né inclusive tem o Conselho Municipal de Proteção ao Animal né que que também nos cobrou essa já em reunião, já nos cobrou um, é um posicionamento nesse sentido, né? E pertinente, com certeza. Deve ser feita, né?, uma legislação que corrija isso e que permita o município estar resolvendo esse problema, né? Porque as pessoas não aguentam mais animais soltos, seja nos bairros, seja na rodovia, ou principalmente aí. Daqui a pouco você está com a sua casa infestada de carrapatos. Aí é aquele negócio, né? Não adianta. E é a mesma coisa com a infestação de pulga. Não adianta você limpar o animal. O, esse tipo de, de peste, digamos assim, né? De, 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 anima, de, de, de doença, né? Que é provocada aí pela infestação de carrapatos e pulgas, ela, eles vivem no ambiente, né? Então você precisa, não, e não adianta você dedetizar só o teu pátio, vai ter que dedetizar a vizinhança toda. É, então é algo bem complexo de resolver, não é, não é só tirar o cavalo dali, os, ca, os carrapatos vão ficar, as pulgas vão ficar, então é algo realmente que impen, impende aí uma mobilização de todos os envolvidos, principalmente da comunidade e dos proprietários dos terrenos. A prefeitura não pode invadir as casas para dedetizar.
2: Secretário, aproveitando é. a sua participação também, eu, eu queria perguntar a respeito do, do Plamona, que é esse projeto que tem parceria com o IFSU aí, né, para monitoramento do, do nível do, do Arroio Castelhano e que deve se tornar uma das principais armas, digamos assim, em relação a, a, a ver a, a enchente com antecedência, né? Ter essa projeção de que a água pode chegar uh, sai para esse ano, como é que tá. Como é que está sendo.
1: É. Esse projeto Plamona. Não é, não, não, digo assim, que não é, não é algo que está sendo diretamente trabalhado pela Secretaria do Meio Ambiente. Tá? O que, que acontece? É um projeto uh, que foi apresentado pelo IFSU, muito interessante, inteligente. e Eu acredito que é importante que se desenvolva. Né? E o IFSU apresentou para o Conselho do Meio Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é quem tem o fundo, né, quem gere o fundo do Meio Ambiente. Né, que gere o Fundo do Meio Ambiente, então apresentou... Ao é o onde curso sair os recursos? Onde sair o tá uhum. precisando de dinheiro para botar em prática o projeto para controle e monitoramento das enchentes. E até agora A não foi possível. A questão assim, é que é mais de 100 mil reais projetos, esse projeto. Né, e o que, que acontece? É uma questão que envolve não só o meio ambiente, como isso, pelo menos, em conversa informal que tive com o presidente do Conselho, que já avaliou essa situação no ano passado. O que, 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 que foi medido? Que o Conselho não descarta a possibilidade de estar aportando valores. Portanto, mas não, não há a intenção de se, apor, de se patrocinar 100% do projeto, que são mais de R$ 100 mil, reais, numa, numa questão que não é simplesmente ambiental. Ela é uma questão, inclusive, de defesa civil, né? inclusive de defesa civil, e, inclusive, uma questão de monitoramento das pessoas que estão residindo em áreas alagadiças. O que é que vai ser feito com as pessoas que, que residem nessas áreas, enfim, é, é um, um problema que talvez seja muito interessante você saber quando e, e, e a que momento chegarão as águas da, da cheia, mas também tem a questão das pessoas atingidas e o que fazer com elas. Então, é um problema que merece uma discussão mais, mais ampla. ampla e também envolver outros atores para que também possa estar aportando recursos nesse projeto. O Conselho do Meio Ambiente se manifestou parceiro, né? quer ser parceiro. Não, não tem intenção de ser o único financiador desse projeto, mas é parceiro e eu acredito que é possível desenvolver. Mas é algo que precisa dessa discussão aí. Digo isso... Não por mim, né? é algo que foi avaliado por um conselho, onde eu ainda não tive a oportunidade de me reunir com esses integrantes. Né? Então, tá é importante dizer isso, que essa é, uma, é algo que eu obtive eu, eu de informações informalmente, talvez eu tenha que estar retificando alguma coisa aqui futuramente, mas de momento era isso que eu teria para passar de informação.
0: Tá certo. Secretário Nilson Leman, do Meio Ambiente, muito obrigado pela participação no nosso Terra em Uma Hora.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado e permaneço à disposição.